0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Mittwoch, dem 14. Juni 2023. Ich bin ein Fan der deutschen Autoindustrie. Für mich ist die deutsche Autoindustrie ein achtes Weltwunder, ein Nachkriegs-Weltwunder, eine glorreiche Erfolgsstory, die zutiefst beeindruckt. Und deshalb zerreißt es mir das Herz, meine Damen und Herren, als 25% deutschem und spätberufenem Autofahrer, ich habe nämlich mein Bröwe, erst mit 44 gemacht, bin allerdings beim ersten Mal durchgekommen in der Prüfung, was dem Experten Respekt abnötigt. Er sagte zu mir: "Gratuliere Herr Köppel, Sie sind beim ersten Mal durchgekommen. Das ist bei einem Probanden in Ihrem Alter nicht mehr selbstverständlich." Das war sozusagen meine erste Nahtoderfahrung mit der Grenze, die unübersteigbar ist für uns ähm, ja, für uns äh, normal sterbliche nun gut, ich bin also ein Autofan, obwohl ich lange Zeit nicht Auto gefahren bin. Nicht aus politischen Gründen, sondern aus lebenspraktischer Bequemlichkeit um das Wort Faulheit zu vermeiden, aber die deutsche Autoindustrie mit den Autobahnen, dieser ultimativen Kampfzone der Hochgeschwindigkeit, wo sie natürlich Präzisionsmaschinen bauen müssen, dass sie dort überhaupt bestehen können. Das ist ja ein sozialdarwinistischer, technischer Verdrängungswettbewerb, der auf diesen Autobahnen stattfindet. Und selbst wenn sie da mit einem harmlosen öko -Ei unterwegs sind, mit abgerundeten Babyformen, müssen sie über Motoren verfügen, die da nicht einfach... Äh davor sich hertucken sie müssen diese geschwindigkeiten meistern können jetzt ganz ernsthaft gesprochen das sind technologische wunderwerke die da von deutschen Ingenieuren und von deutschen Unternehmungen gebaut worden sind. Das große Drama dieser Automobilindustrie ist natürlich ihre politische Durchwirkung und Durchseuchung, ähm, dass sie faktisch schon Teil des öffentlichen Sektors geworden sind. Ich kann mich erinnern, Daimler-Kreisler damals 40 Milliarden äh, Verlust an der Börse unter äh, dem Vorstandsvorsitzenden Schremp, aber weil der eben immer den Gewerkschaften geholfen hat, haben sie ihn nie abgelöst, obwohl er der Firma durch seine Führung massiv geschadet hat, obwohl Herr Schrempf selber ein äh, natürlich sehr freundlicher äh, Mensch gewesen ist, ich will gar nichts persönlich gegen ihn sagen. Also diese Autoindustrie etwas glorreiches und deshalb zerreißt es mir das Herz, wenn ich sehe, wie diese Autoindustrie, wie der Verbrennermotor, der Dieselmotor, das ist ja sozusagen der Geniestreich der deutschen Autoindustrie, wenn das alles nun geopfert werden soll, auf dem Hochaltar äh, dieser grünen Ideologien, auf einem Hochaltar, der dann darüber hinaus auch noch absinkt jetzt und Risse bekommen hat und absinkt in einem Sumpf der ja, Klein- und Beziehungskorruption, der Inkompetenz und diese ganzen grünen während Das ist fürchterlich. Klammer auf, dass diese grünen Viren jetzt passieren, dass überall die Grünen entzaubert werden in den Medien und das sogar ähm, Journalisten, die den Grünen früher zugejubelt haben, deutsche Journalisten, haben immer gesagt, die Grünen in Deutschland, die seien bürgerlich, da habe ich immer, ihr, ihr habt sie nicht mehr, alle. was, die Grünen sind keine bürgerliche Partei, die Grünen sind eine zutiefst etatistische, sozialistische Partei. Die sind grün und wenn man ein bisschen dran kratzt, dann werden sie rot. Aber das Gejammer über die Grünen heute, das geht mir natürlich auch auf den Zeiger. Immer da an diesen Grünen sich die Schuhe abzuputzen. Was will man den Grünen vorwerfen, dass sie grün sind? Und eben hinter der grünen Oberfläche sind sie rot. Das ist ja nichts Neues unter der Sonne. Aber offensichtlich merken das in Deutschland jetzt erst allmählich die ähm, Publizisten und die Journalisten und die Beobachter. Sie haben es schon lange gemerkt Und das ist ein letztlich gutes Zeichen, dass es dieses Herrenreitergehabe, da diese Pseudo- und Scheinheiligkeit ähm, der grünen Politik, übrigens eine Scheinheiligkeit, die sehr viele deutsche Politiker haben, ähm, ihre Politiker äh, sitzen da viel äh, auf einem höheren Ross als jetzt in der Schweiz sitzen auf einem Ross hochtrabend kommt man da, diese Herrlichkeiten, die sich da aufblustern und inszenieren, also damit kämen sie in der Schweiz nicht durch, aber eben dieses Herrenreiter- und Reitpeitschengehabe deutscher Politiker, das ist jetzt meine Beobachtung als Schweizer, so nehme ich das wahr, das wird hier natürlich auch etwas vielleicht relativiert, ist übrigens interessant, im deutschen Politmainstream, in diesem Politkartell, ist eben diese institutionalisierte, routinierte Arroganz viel stärker ausgeprägt als bei einer Oppositionspartei wie etwa der AfD, die so unglaublich verteufelt und angeschwärzt wird, weil sie erfolgreich ist. Das ist ja der Grund. Die würden ja sich äh, überhaupt nicht für diese Partei interessieren, wenn sie nicht erfolgreich wäre, wenn sie in den Umfragen nicht zulegen würde. Sie hat jetzt ja offenbar sogar die SPD übertrumpft. Ich komme darauf dann noch zu sprechen. Nun also zur Automobilindustrie. Ich habe hier eine ganz ähm, aktuelle und ich glaube noch nirgends vermeldete Nachricht die relevant ist. BMW, also Bayerische Motorenwerke, fantastische Firma, hat für die Modelle E70, E71 und E72 der X5-Serie eine Rückrufaktion gestartet, weil es technische Probleme gibt bei der Airbag-Auslösung. Die Gasgeneratoren oder Gasturbinen, fragen Sie mich nicht, da bin ich zu wenig Spezialist, die seien fehlerhaft und in einem Unfallfall, also im Fall eines Unfalls, könnte es da zu ähm, Beschädigungen, zu Explosionen kommen und Metallteile herumfliegen mit unter Umständen tödlichen Folgen. Es werden also diese Modelle zurückgerufen, die entsprechenden Bundesämter überwachen das. Und das muss man wirklich äh, tun, denn wenn man es nicht tut, besteht das Risiko, dass äh, verboten wird, diese Autos zu benutzen. Und das Problem besteht darin, dass BMW offensichtlich Mühe hat, da entsprechende Ersatzteile zu liefern für diese Airbag-Fehler, für diese Gasgeneratoren, die nicht richtig funktionieren, um diese Airbags da entsprechend ähm, aufzudröhnen. Und das könnte bedeuten, dass über Wochen oder über Monate hinaus die Besitzer oder Benutzer solcher Autos ihr Auto ähm, ja nicht mehr verwenden können, also die Modelle E70, E71 und E72 der X5 Serie, also seien Sie vorsichtig, passen Sie auf und äh, diese Meldung einfach, damit wir uns richtig verstehen, ist nicht... Ähm Gemeint als Angriff auf BMW. Ich bin äh, nicht gegen BMW. Ich glaube, man wird dort mit aller Akribie und Sorgfalt äh, dieses Problem lösen. Das gibt es halt im Unternehmertum, wo gearbeitet wird, passieren auch Fehler. Und Autos sind hochkomplexe Produkte und Deutschland ist dort ganz vorne dabei. Es gibt vielleicht Länder oder gab es früher, in denen solche Probleme gar nicht zu Rückrufaktionen geführt hätten. Das ist heute nicht mehr äh, zum Glück. Der Fall, also verstehen Sie mich nicht falsch hier, BMW eine starke Firma, aber hier geht es um die Sicherheit und um eine Nachricht, die bis jetzt noch nicht ähm, öffentlich durchgedrungen ist. Dann eine ganz interessante Umfrage, meine Damen und Herren. 14 oder wie viel? 16.000? 16'000 Personen im EU-Raum sind befragt worden, welche Politik sie haben möchten gegenüber China. Wollt ihr mehr Baerbock, wollt ihr mehr Macron? Baerbock, das heißt Anti-China, Belehrung, ähm, am deutschen Wesen sollen die Chinesen genesen, oder wollt ihr mehr Macron, Partnerschaft, Zusammenarbeit, Verständigung? Dreimal dürfen Sie raten, was die Europäer überwiegend abgestimmt haben. Richtig für Macron, nicht für Baerbock. Sie wollen mehr Macron, weniger Baerbock. Das zeigt erstens, dass die offizielle Anti-China-Politik der Europäischen Union überhaupt nicht abgestützt ist, bei der breiteren Bevölkerung. Das ist ein Dekadenzsymptom der Europäischen Union, haben wir schon oft darüber gesprochen. Diese Überfliegerpolitik, das ist immer ein Krisensymptom. Wenn die politische Elite sich nicht mehr darum kümmert, was das Volk will. Wenn sie irgendwelchen ideologischen oder sonstigen Interessen, Eigeninteressen folgen, wenn sie ihre Arroganz, eben dieses Reitpeitschen und Herrenreitergehabe pflegen, dann gibt es eine Entfremdung, eine Abkopplung, eine Loslösung. Das Raumschiff von der Leyen hebt ab und die Basis fragt sich, was machen die Trottel da oben? Und dieses äh, Problem haben wir jetzt. Ich habe darüber übrigens einen Leitartikel geschrieben in der Neuen Weltwoche, die am Donnerstag erscheint, am Beispiel der Römischen Republik. Und Sie können jeden Staat nehmen. Das Unheil fängt dann an, wenn die Elite sich abkoppelt vom Volk. Und das passiert jetzt. Und diese Umfrage ist schon längst passiert. Und diese Umfrage dokumentiert das. Und das zeigt Ihnen zweitens dass die Völker oft klüger sind als ihre Führer und als ihre Journalisten. Denn unsere Journalisten machen ja bei diesem Konfrontations- und Kollisionswahnsinn auch mit. Und davor warnen wir ja, wir sind ja die letzten Friedenstauben hier oder gehören zu den letzten Friedenstauben im Medien, Mainstream. Natürlich sehe auch ich, dass es... Probleme geben kann mit mächtigen, mit großen Zivilisationen, die auch Raubtiere sind. Selbstverständlich sind die Russen, die Amerikaner, die Chinesen, sind irgendwo auch Raubtierstaaten. Und wir Kleinstaatler, wir Verlierer des Zweiten Weltkriegs, wir Traumatisierte, wo die Weltgeschichte sozusagen schon mehrfach mit ihren Planierwalzen drüber gerasselt ist, wir sind hier vielleicht etwas sensibler, vor allem als die Amerikaner. Aber das ist etwas, was nicht bei den Russen und bei den Chinesen wiederum ähm, zuversichtlich stimmt, dass eben die Chinesen und die Russen, die sind in den letzten 100, 150 Jahren auch durch die Hölle gegangen, durch die Hölle gegangen, und zwar hin und zurück. Und das sind historische Erfahrungen, die Völker prägen. Ich weiß auch nicht, wie genau sie sie prägen, aber sie machen die Leute sensibler und sie machen sie vorsichtiger. Und wenn ich die Politik von China beurteile, dann ist das für mich eine Politik mit der Seidenstraße, mit der Wirtschaft, die auf Prosperität angelegt ist. Natürlich dürfen wir nicht naiv sein und müssen unsere Verteidigungsfähigkeit auch stärken, damit wir in der Lage sind, allfällige Ambitionen einzudämmen. Aber dass wir uns jetzt da in so eine Art Kriegsrausch hinein halluzinieren, das ist eine ganz große Seuche, das ist ein riesiges Problem und es entspricht eben auch nicht den Interessen der ähm, Leute hochinteressante Umfrage. OECD Deutschland stürzt beim Wachstum an das Ende aller Industrieländer ab, fast auf eine Stufe mit Putin's Russland, meldet Business Insider Deutschland für 23 haben sie eine rote Null, also minus Null Wachstum in Deutschland um für 2024 minus 0,4% das zeigt ihnen natürlich dass die deutsche Politik auf einem Holzweg ist, ja dieser Sozialismus funktioniert nicht Nichts Neues unter der Sonne. Das hat man immer gewusst. Sie können nicht durch hohe Steuern und immer mehr Staat sich sozusagen in eine Hochkonjunktur hinein verschulden. Das geht nicht. Aber es wird immer wieder erzählt und da schleichen Politiker rum, herum, die diesen Bären aufbinden wollen. Das ist falsch. Es braucht eine marktwirtschaftlich liberale Politik. Alles andere. Ist der Weg in den Abgrund. Und das sehen Sie jetzt. Aber ich bin überzeugt, meine Damen und Herren. Die Deutschen sind nicht dumm. Und Sie werden das, Sie haben das längstens schon selber gemerkt. Und Sie werden da korrigieren. Die Irrungen und Wirrungen der Genderpolitik an den Schulen und an den Kindertagesstätten, das entwickelt sich zu einem traurigen Running Gag. Wenn man das einen Gag nennen will. Nein, es ist eben kein Gag. Es ist etwas viel Wichtigeres. Und da habe ich wieder ein Beispiel. Aus Hannover, die Avokita an der Freitagstraße EY, Freitagstraße in Hannover. Das ist in Niedersachsen, wenn ich da richtig informiert bin. ich muss immer aufpassen, meine Damen und Herren, es ist oberpeinlich, wenn ich Niedersachsen oder Nordrhein-Westfalen verwechsle. das dürfte mir natürlich nicht passieren, also bitte sehen Sie es mir nach, wenn ich solche Fehler mache, ich versuche es dann auch sofort zu ähm, korrigieren. Ich finde das gespenstisch, das ist für mich eine Geisterbahn, diese ähm, Kindertagesstätten, weil dort jetzt diese Sexualisierung des Unterrichts offensichtlich auch ganz massiv vorangetrieben wird und ich habe mir hier einmal die Website dieser Kindertagesstätte angeschaut ähm, und das ist ähm, ziemlich beängstigend, was da herauskommt. Liebe Eltern, ähm, es ist von einem Kinderschutzkonzept die Rede und vom Interesse der Kinder am Erkunden des eigenen Körpers, auch von anderen Kindern. und Wichtig sei da, man müsse diese Kinder vor den Blicken fremder schützen, wenn sie ihre Körper erkunden. Doktorspiele hat man das äh, früher genannt, äh, haben wir sicher auch gemacht, aber ich kann mich nicht erinnern, dass das im Rahmen des Kindergartenunterrichts äh, oder in Kinderhorten, Kindertagesstätten, das gab es damals noch gar nicht so richtig, dass das dort äh, passiert Wäre hier ist das offensichtlich integraler Bestandteil. Sie sagen dann aber: Wichtig, wir fordern die Kinder nicht zu Körpererkundungen auf, aber wir stellen da einen Ruheraum zur Verfügung mit äh, abgedichteten Fenstern, also nicht, dass da irgendwelche Spanner von draußen hineingaffen können. Also man versucht da den Eindruck zu erwecken, dass das quasi äh, die Kinder unter sich dann ihre Körper erkunden. Aber so einfach ist das nicht. Schauen wir uns mal die zehn Grundsätze an dieser Kindertagesstätte. weil da läuft es einem einfach kalt den Rücken hinunter, wenn Sie denken, dass unsere Kinder da in so eine Art Darkroom dann hineingebracht werden, allerdings äh, taghell beleuchtet. Erstens: Jedes Kind entscheidet selber, ob und mit wem es körperliche und sexuelle Spiele spielen will. Zweitens: alle Kinder, vor allem im Kindergartenalter, kennen die Orte in der Einrichtung, wo Nacktheit und Körpererkundungen stattfinden können. Mädchen und Jungen drittens streicheln und untersuchen sich nur so viel, wie es für sie selbst und andere Kinder angenehm ist. Viertens kein Kind tut einem anderen dabei weh. Fünftens. Kein Kind steckt einem anderen etwas in die Körperöffnungen, Po, Vulva, Mund, Nase, Ohr und legt am Körper eines anderen Kindes. Sechstens. Sechstens. Der Altersabstand der beteiligten Kinder ist allerhöchstens zwei Jahre. Siebtens. Ältere Kinder, Jugendliche und Erwachsene dürfen sich an den Doktorspielen nicht beteiligen. Achtens Stopp sagen ist jederzeit möglich. Neuntens Hilfe holen ist kein Petzen. Zehntens Wenn nicht genug pädagogische Fachkräfte da sind, um die Einhaltung der Regel zu gewährleisten, kann es zu Spieleinschränkungen. Kommen wir Fragen, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Meine, das ist genau das Problem, der zehnte Punkt. Man tut so, ja, die sind da unter sich, erkunden ihre Körper. Also ich möchte mein Kind nicht an so eine Kindertagesstätte schicken, ich würde, sofort, ich würde das sofort abziehen. Aber da sind ja immer noch Fachkräfte dabei, Erwachsene, die dann dabei zuschauen. Und ich will da niemandem zu nahe treten und ich will auch niemandem böse Absicht unterstellen. Die bösen Absichten sind ja meistens nicht das Problem, sondern die guten Absichten. Aber, meine, sind wir mal realistisch, das ist ja eine Einladung, dass Menschen angelockt werden könnten als pädagogische Fachkräfte, die eine Neigung verspüren, sich an solchen kindlichen Körpererkundungen zu erfreuen, um jetzt das Wort «Pädophilie» einmal nicht in den Mund zu nehmen. Also, meine Damen und Herren, also, wenn ich da in Hannover lebte, würde ich meine Kinder da ab, äh, abziehen von dieser Kindertagesstätte. Und ich finde es auch ähm, wirklich unheimlich, mit was für einer Selbstverständlichkeit und auch mit einer bürokratischen Detailtreue hier diese Sexualisierung der frühen Kindheit ähm, dargelegt wird würden jetzt vermutlich Soziologen sagen typisch deutsch, aber ich will das gar nicht den Deutschen generell anhängen. Aber ich bin sehr gespannt, wie Sie das hier beurteilen. Dann interessant hier auch ein Leser schreibt mir Ihre heutige Morgensendung gab mir einen Denkanstoß zur zwiespältigen deutschen Politik. Nazisymbole auf ukrainischen Uniformen werden in deutschen Medien gar nicht erwähnt oder sogar toleriert, aber die AfD wird als neonazistisch orientiert vom Verfassungsschutz eingestuft und beobachtet. Richtig, der Verfassungsschutz müsste auch einen Selensky überwachen. Selbstverständlich, der wird ja auch eingeladen nach Deutschland, darf sich dort auch inszenieren. Dort müsste der Verfassungsschutz einmal wirken. Für mich ist diese Situation ein Indiz dafür, wie verlogen die derzeitige Politik und die Handlanger die Medien sind. Die deutsche Wehrmacht stand der Sowjetarmee auch mit Nazisymbolen im Zweiten Weltkrieg gegenüber. Das weckt bei den Russen, die diesem Krieg furchtbar geblutet haben, schreckliche Erinnerungen gerechnet die Ukrainer, die damals auch zur Sowjetunion gehörten, verwenden nun Nazi-Symbole. Andererseits wird eine AfD, die sich für einen Waffenstillstand einsetzt, als Nazi-Partei bezeichnet und beobachtet. Das ist so widersprüchlich. Die Demokratie in Deutschland ist auf Abwägen und für die Bürger nicht mehr gegeben. Es ist ein Zustand der Meinungsmache von oben auf das Volk. Viele Grüße, Frank. Ja, ich muss Ihnen leider Recht geben. Und eben jetzt sind Meldungen herausgekommen, dass die deutschen Leopard- mit Wehrmachtszeichen Richtung Russland fahren. Mit diesen Balkenkreuzen heißen sie, glaube ich, die waren auch an den Luftwaffenflugzeugen damals der Wehrmacht. Jetzt ist das auf dem Panzern drauf. Das müsste eine Hauptschlagzeile, eine Hauptnachricht der, ähm, der Sender und der Zeitungen sein. Aber das Gegenteil ist der Fall. Man blendet das aus. Es kann nicht sein, was nicht sein darf. Vielen Dank, Frank, für Ihren Hinweis. Trump plädiert in Dokumentenaffäre auf nicht schuldig, was Clintons E-Mail-Affäre von Trumps Fall unterscheidet. Für mich ist das eine Hexenjagd, was sie da veranstalten in den USA. Die Supermacht ist völlig von der Rolle. Die Parteien belauern sich wie in einer Art Bürgerkrieg, totale Gespaltenheit, das sind Kämpfe, die wirklich auch an die äh, römische Republik äh, ihrer späteren Phase erinnern. Das ist eine sezessionsartige Tendenz hier, sehr, sehr beunruhigend, zumal wir auch äh, sehen natürlich, wie wichtig die Amerikaner sind, was sie für eine Politik betreiben, ähm, wie ähm, dominant sie auftreten, auch hier in Europa, und selber sind sie einem sehr ähm, zerrütteten Zustand. Für mich ist, sind diese Angriffe auf Trump äh, ja, eine Hexenjagd. Ähm, seit äh, Anbeginn haben es die Demokraten nie überwunden, dass er demokratisch ins Weiße Haus gewählt wurde. Sie haben versucht, mit allen möglichen Mitteln ihn da raus zu bekommen. Jetzt in diesem Fall, das muss man juristisch anschauen, das muss natürlich der Rechtsstaat äh, muss das beurteilen. Trump, das sei hier auch angemerkt, hat damals 2016 seiner Rivalin Hillary Clinton vorgeworfen, sie habe da E-Mails gelöscht auf Computern. Das war wahlentscheidend. Nun wird ihm vorgeworfen, er habe da auch geheime Dokumente zu Hause gelagert und die auch dritten zugänglich gemacht. Das müssen die Gerichte sorgfältig abklären. Darüber kann man auch äh, kritisch natürlich äh, urteilen, keine Frage. Aber wissen Sie, was hier wieder verräterisch ist in der Berichterstattung? Sie lesen keine müde Zeile über die Korruption in der Familie Beiden Das Laptop der Laptop from Hell von Hunter Biden mit dieser Dokumentation des Geschäftsmodells damals des Biden-Sohns, Vizepräsident Joe Biden, sein Sohn im Schlepptau, ähm, Geschäfte gemacht, sehr viel Geld kassiert in der Ukraine. Ähm, für Ämter, für die er gar nicht qualifiziert war. Und jetzt hat das FBI ein Papier veröffentlicht, das sie zuerst zurückgehalten haben. Die Republikaner haben das natürlich sofort in Anschlag genommen. Ein Papier, das zeigt, dass offensichtlich, also da steht, geht das dieser FBI-Akte hervor, dass die Bidens Schmiergelder aus der Ukraine in der Höhe von 5 Millionen US-Dollar angenommen hätte. Das ist auch noch kein abschließender Beweis. Aber warum lesen wir da nie etwas darüber in den Medien? Warum immer nur gegen Trump und gegen Trump? März wollte die AfD halbieren. Sie hat sich verdoppelt. Unser Land zuerst. Das ist jetzt der neue Slogan, weil alles für Deutschland darf man offenbar in Deutschland nicht sagen. Also wenn Sie sagen, alles für Deutschland, werden Sie für den Verfassungsschutz beobachtet. Wenn Sie aber in Nazi-Uniformen Krieg gegen Russland führen und deutsche Panzer mit Balkenkreuzen versehen, äh, dann werden sie nicht vom Verfassungsschutz äh, beobachtet. Dann rollt man ihnen den roten Teppich beim Staatsbesuch aus. Nein, ich meine, wir leben ja wirklich in völlig verrückten äh, Zeiten. Und jetzt ist ja noch dieser AfD-Fall auf Getreten, eines Kandidaten, der äh, in, äh, ich glaube in Thüringen ist, das, äh, in Dresden ist, ja, um einen AfD-Landrat im südthüringischen Kreis Sonneberg zu verhindern, haben mehrere Parteien zur Wahl des CDU-Kandidaten Jürgen Köpper aufgerufen. Schlussendlich lässt ein dieses Ergebnis kaum eine andere Wahl. Also alle Parteien verbünden sich dagegen, die AfD, alle demokratischen Kräfte müssen da zusammenstehen. Als ich diese Meldung gesehen habe, musste ich schmunzeln, weil das ist dann sozusagen die letzte Verzweiflungsaktion, wenn Sie dem demokratisch gewählten Gegner das demokratisch absprechen. Also dann haben Sie wirklich kein Argument mehr, da sind Sie mit Ihrem Latein am Ende. Und äh, natürlich ist das hochgradig unerfreulich, dass dann der Staatsschutz, der Verfassungsschutz auf die Opposition losgeht. Aber meine Intuition ist, dass hier der Apparat der Bundesrepublik, der Verwaltungsapparat, dieser Beamtenstaat, der hat sich das auch völlig abgekoppelt ähm, von dem, was Deutsche empfinden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Mehrheit der Deutschen das richtig findet, dass man die AfD auf diese Art und Weise behandelt und Diffamiert. Ich glaube, dass äh, viele Deutsche sagen, ja, in der AfD hat es äh, eine Reihe von unerfreulichen Figuren, es gibt ja auch ein Liebeugeln und auch immer wieder Kokettieren äh, mit äh, ja, mit Beständen aus dem Giftschrank der deutschen Geschichte und das finden wir nicht gut, das wollen wir nicht, auch deshalb nicht, weil das Deutschland immer wieder um die Ohren geschlagen wird, selbstverständlich. Man erwartet auch von der Politik und von einer Partei, dass sie bestimmte ja, nennen wir es Anstands- und Zivilisationsregeln beachtet und auf bestimmte Sensibilitäten Rücksicht nimmt und da nicht einfach äh, wie ein Panzer über diese Empfindlichkeiten hinweg donnert. Und äh, das sind legitime Vorbehalte, die man äh, haben kann. Man kann auch völlig anderer Meinung sein als die AfD. aber dass man sich in dieser Art und Weise dagegen aufbäumt und verbündet, zusammenballt und dann eben der unvermeidliche Erhalten lang da dieser Verfassungsschütze der selber zur Bedrohung der deutschen Verfassung geworden ist ohne es zu merken, eben die guten Absichten sind immer die gefährlichsten das ist, äh, glaube ich, weit entfernt von der ähm, Lebenswirklichkeit ähm, der meisten Deutschen und deshalb wird das auch keinen Bestand haben, deshalb bin ich da auch sehr zuversichtlich. Dann eine, glaube ich, richtige Maßnahme der Innenministerin Nancy Faeser. Ich habe, glaube ich, Nancy Faeser noch nie gelobt in dieser Sendung, das ist eine Premiere. Sie plant ein Schutzgesetz für Deutschlands kritische Infrastrukturen. Das finde ich richtig. Das müssen Staaten machen. Man muss sich immer die Frage stellen, was ist... Ähm was ist ähm, lebenswichtig für unser Land, welche Firma, welche Infrastruktur darf nicht ans Ausland verkauft werden, darf nicht geschlossen werden, welche Infrastruktur ist von nationalem Sicherheitsinteresse und das dürfen sie nicht aus der Hand geben, das müssen sie auch gesetzlich entsprechend ähm, schützen. Dann die Ampelkoalition ringt da um diese Heizungsgesetze, da habe ich die Übersicht verloren. Deutschland auf jeden Fall ist nach meinem Empfinden das Land, wo sie zwar das Geschlecht selber wählen können, äh, bei der Einwohnerkontrolle können sie für die Entrichtung eines bestimmten Betrages ihre geschlechtliche Identität im Pass ändern lassen, aber was sie für eine Heizung bei sich zu Hause einbauen wollen, das sagt ihnen die Politik auch völlig ähm, abstrus. Russland zeigt sich offen für Friedensgespräche, stellt aber Bedingungen. Der einzige Weg, den Konflikt zu beenden, sei ein Stopp der Waffenlieferungen des Westens an die Ukraine, erklärte Wladimir. Putin, Russland dringe weiter auf eine internationale Untersuchung der Explosionen an der Nord Stream Gasröhre. Da ist ja ein CIA-Bericht gekommen, die Ukrainer seien schuld und die Amerikaner hätten es gewusst. Dann wäre also Zelensky der oberste Verantwortliche dieser Nord Stream Pipeline-Sprengung. Ein weiterer Grund, dass man ihm nicht den roten Teppich ausrollen sollte. Wobei ich nicht glaube, dass Zelensky ohne Wissen des CIA, ohne Billigung des CIA und ohne Drehbuch des CIA diese Nord Stream Pipeline gesprengt hätte. Das ist jetzt etwas Kabuki-Theater für die Medien, das sind Ablenkungsmanöver. Dann die Frankfurter Allgemeine Zeitung, Moskau könnte weitere Dämme im Visier haben. Die Unschuldsvermutung gegenüber Russland ist völlig außer Kraft. Der Rechtsstaat existiert hier nicht mehr. Die Russen sind an allem, an allem schuld, möglicherweise auch am Klimawandel, wenn irgendein Meteorit auf die Erde zurasen sollte. Der Verantwortliche sitzt im Kreml, selbstverständlich. Wenn Sie diese Version äh, der Gegenwart etwas unterkomplex finden, empfehle ich Ihnen den Blogger Big Serge, Big Serge, ähm, Big Serge geschrieben. Das ist der ähm, ein Pseudonym, das ist nicht der äh, Originalname, das ist ein hochintelligenter Blogger. Ich lese seine Texte, weil man in den Medien solche Meinungen, solche Analysen nicht mehr zu lesen bekommt. Und er hat kürzlich veröffentlicht eine wirklich faszinierende Studie über diesen Dammbruch, über diesen über diese ökologische und auch humanitäre Katastrophe, vielleicht ein Kriegsverbrechen sogar. Und er setzt Zweifel hinter diese Schnellschuss- Folgerung, dass die Russen verantwortlich seien. Er argumentiert zum Beispiel, dass die größten Schäden, die jetzt entstehen, auf der russischen Seite entstehen. Dass äh, Stellungen, die die Russen gemacht haben, um der ukrainischen äh, Offensive zu trotzen, dass diese Stellungen nun geflutet seien. Es seien auch verminte Gebiete geflutet. Das ist sehr, sehr gefährlich. Die Wasserversorgung auf die Krim ist gefährdet. Das ist übrigens eines der ganz großen Kriegsziele Russlands, die Wasserversorgung der Krim zu gewährleisten. Dann auch die Kühlreserven für das Kernkraftwerk Saporizia, sind durch diesen Dammbruch nicht mehr absolut gesichert, also man hört da Unterschiedliches, also es nützt den Russen überhaupt nichts und die Vorstellung, dass man einen Damm selber zerstört, ähm, bei dem sie ja die Schleusen selber öffnen könnten. Also wenn man diesen Damm als Kriegsinstrument einsetzen möchte, dann hätten das die Russen ja machen können. Sie einfach den Damm öffnen können, müssen sie ihn ja nicht zerstören. Das ergibt keinen Sinn. Das ist genauso sinnlos wie die Behauptung, dass die Russen ihre eigenen Pipelines in die Luft gesprengt hätten. Das hat keinen Bestand. Wir können das hier nur theoretisch folgen, weil wir die Beweise nicht haben, aber die Indizien sind da. Und äh, Big Serge argumentiert dann auch, dass... Äh, im Zusammenhang einer möglichen amphibischen Aktion der ukrainischen Streitkräfte eben die Russen möglicherweise durchaus geplant hätten, bestimmte Gebiete zu fluten da in der Südukraine. Umso weniger ergibt es Sinn, jetzt einfach hier diesen Damm selber zu zerstören. Außerdem gibt es ja Berichte, Washington Post, ein ganz berühmtes, ähm, äh, ein ganz berühmter Text, der viel besprochen wurde in den auch sozialen Medien, wie die Ukrainer selber ähm, die Zerstörung des Dams ja geprobt hätten und das auch öffentlich zugegeben haben. Es kursieren auch Filme, ähm, die das Gegenteil behaupten, äh, mit einem Zeugen, der da äh, sagt, er sei Russ, russischer Soldat und sie hätten das in die Luft gesprengt. Das wird vom Big Search als Fake News entlarvt. Also eine interessante Sichtweise, vermutlich auch nicht alles die reine Wahrheit aber äh, doch erhellend und ihnen einen anderen Horizont eröffnend. Die Mainstream-Medien sind da voll auf Vorverurteilung, übrigens auch bei der Band Rammstein. Da haben wir jetzt schon ein System Lindemann. Und einfach auch hier, mag ja sein, dass äh, Vorwürfe zutreffen, aber diese sprungbereite Einhelligkeit und Einseitigkeit, die Gerichtshöfe der Moral kennen keine Prozess. Ordnung. Das ist äh, einmal mehr hier der überwiegende Eindruck und ich glaube, da sollte man nicht mitmachen. Die Unschuldsvermutung ist auch eine zivilisatorische Errungenschaft und wenn man die preisgibt und wenn man die allzu schnell preisgibt, ist das immer ein Zeichen dafür, dass wir in eben moralinverseuchten Zeiten leben, wo eben die Moral sich über das Recht erhebt und die Politik die Wirklichkeit nach ihrem Gusto mit der Brechstange umgestalten möchte, eine Stimmung, in der eben auch solche Entfremdungen zwischen, der, zwischen jenen Leuten, die eben in der Lebenswirklichkeit stehen und, und dann den ja, Eliten, den oberen, den äh, übergeordneten Kreisen, zu beobachten sind. Bleiben wir bei der Wirklichkeit, meine Damen und Herren, und ich bin am Ende der heutigen Sendung angekommen international. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn wir uns morgen wiedersehen. Ich werde dann aus Bern senden, als Anlass da der parlamentarischen Beratungen in unserer wunderschönen Bundesstadt an der Are. Machen Sie es gut, genießen Sie den heutigen Tag, bleiben Sie zuversichtlich. Das Leben ist eine Schule des Erfolgs und der Erfolg ist letztlich die Fähigkeit oder zurückzuführen auf die Fähigkeit und Bereitschaft des Menschen, Misserfolge produktiv zu verwerten. Also von einem Misserfolg zum anderen gelangt man eigentlich zum Erfolg. Glück auf zum nächsten Misserfolg. Der Erfolg liegt schon um die hinter der nächsten Hausecke. Machen Sie es gut, bis bald. <lacht>